0: Sin mitos que nublen la realidad, pero además que nos permitan ver hacia adelante. Juan Miguel Sanzunegui estará con nosotros el día de hoy para platicar sobre su más reciente libro y por supuesto los traumas, tantos traumas que las clases erróneas de historia nos han creado.
1: ¿Quién es el extraño enemigo de México? México. ¿Quién es el extraño enemigo de cada mexicano, el mexicano de al lado?
0: Que no grité, ¿verdad? Al rato ahí va. Hoy, premios de la semana, este viernes, sangre azteca ya está aquí, listos y dispuestos a cantar.
2: ¡Sí, señor!
0: Quédense este con nosotros así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Acompañarnos a todo terreno en este viernes 16 de junio del 2017, así está música para sus oídos godines ya, están listos para salir de la oficina, para dejar de trabajar, para arrancar con un gran fin de semana, Eh, los invito a que estemos en contacto, el teléfono en cabina. 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno, Y en Twitter y en Facebook Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Saludos a Librado, que ya gritó. ¡Ay, no he gritado!
4: Es viernes. Es viernes.
0: Por eso se fijan que hasta me estaba quedando sin voz. Mi cuerpo me lo demanda. Librado, Francisco Alcántara, muchísimas gracias por estar en contacto, Oscar Alberto Salgado, gracias por gritar, es viernes con nosotros, y además es su cumpleaños, muchísimas felicidades, Raúl Hernández, gracias por escribirnos, Mario Casco, como siempre, Raúl Rodríguez, muchísimas gracias, Bernardino Arroyo, Carlos Gallegos, eh, Luis, muchas gracias, Javier González, eh, Francisco, que nos escuchas de Estados Unidos, eh, Nelvi también, Alan Rodríguez, muchas gracias, bueno pues, muchas cosas que comentar el día de hoy, pero nada más así para arrancar con el dato curioso del día, les comparto esta información, Eh, que publica el Washington Post y tiene que ver con una encuesta que se hace eh, en línea para averiguar qué tanto conocen los estadounidenses sobre el origen de su comida. Y este dato de lo más interesante, que de verdad eh, muchos de ustedes se van a querer ir de espaldas, eh, dice que aproximadamente 16 millones de estadounidenses creen que la leche con chocolate viene de las vacas cafés. No, estoy inventándome el dato, les puedo pasar más adelante la liga para que para que lo lean. Lo más interesante de todos estos estudios es que encuentran, por supuesto, que como la mayoría de la población cuando quiere comida, pues va al supermercado, entonces... Poco más allá se preguntan de dónde viene esa comida que llegó al supermercado y que después a sus casas. Y encuentran datos muy interesantes como, por ejemplo, que la fruta más conocida es la naranja, gracias al jugo de naranja, y la verdura, que entre comillaría si realmente se trata de una verdura, es la papa, gracias, sí, a las papas fritas. Es este conocimiento profundo eh, sobre los alimentos. Y bueno, de ahí eh, se encuentra una cantidad de información de estudios que se han hecho ya en otros momentos acerca del poco conocimiento que tienen sobre la comida. Por ejemplo, eh, encuentran que uno de cada cinco adultos no tiene ni idea de qué están hechas eh, las hamburguesas o de dónde viene la carne de las hamburguesas. Eso, Eso nos pasa en algunos puestos de tacos, ¿verdad? También uno no tiene idea. Dicen que... Que si hay un perro al lado, entonces puedes comer ahí, si no está el perro a un lado, entonces eh, la dudosa procedencia eh, de la carne puede ser un tema. este iba a decir que en México tenemos muy claro que, que la leche con chocolate no viene de las vacas cafés, sino se extrae de la ordeña, de la, del árbol del cacao, nos queda clarísimo a todos. ¿A verdad? que dijeron? Ya vino, estar mal informarnos. Vamos con la información. Eh, después de compartirles esto, eh, arrancamos así con mi compañera Angélica Meli.
4: En la Cámara de Diputados, los legisladores del Partido Verde llamaron a sus compañeros a atender y aprobar la iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada ante la Comisión Permanente, cuyo propósito es prohibir el uso y la entrega de popotes de plástico en comercio, en particular en restaurantes y establecimientos donde se venden alimentos, esto por considerar que esos productos representan un gran foco de contaminación y daño a especies marinas. Los legisladores del Verde argumentaron que los popotes son un producto no reciclable, con una vida útil muy corta y con un nivel de degradación casi nulo. Advirtieron que si son arrojados a la basura, pueden llegar a los ríos, lagos y mares, lo que afecta gravemente a ese ecosistema y a sus especies. Recalcaron que en el país se estima que a diario se generan 10 mil toneladas de residuos plásticos que van a parar, sea a los tiraderos a cielo abierto, o bien a cuerpos de agua, como los señalados. Informó Angélica Melín. En el Marco de su Semana del Agua, Suecia organiza un certamen mundial
0: en el que las juventudes de más de 30 países presentan proyectos científicos sobre manejo sustentable del agua. Por México acudirán los ganadores del Premio Nacional Juvenil del Agua 2017. Jimena Chávez, Lucas Mateo y Pablo Zamudio con su plan de aprovechamiento de semillas de Guayaba para potabilizar el agua de los pozos de la cuenca de Cuitseo, Michoacán, que tienen alto contenido de arsénico. El director de Salud, Equidad y Servicios a los Jóvenes de Incube, Horacio Chavira, indicó que los 37.5 millones de jóvenes mexicanos son sensibles a la falta de disponibilidad de agua, su saneamiento y gestión sostenible. Informó Rocío Méndez.
5: Organizaciones vecinales que se oponen a la construcción de la línea 7 del Metrobús se entregaron al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, una carta en la cual lo invitan a comportarse como un demócrata y como máximo representante de la capital, sea vigilante de eliminar cualquier ejercicio autoritario por parte de funcionarios que deciden qué es lo mejor para sus gobernados sin siquiera consultarlos. En el documento le cuestionan las declaraciones que realizó respecto a la resolución del juez de distrito en materia administrativa, Fernando Silva, en las cuales señaló que va a mover lo que tenga que mover para continuar con la construcción de la línea 7, sin importarle que lo amenacen por violar sus pensiones. Así, los vecinos lo invitan a corregir el rumbo y no permitir que los asuntos públicos lleguen hasta las instancias judiciales. Los vecinos que si bien el problema fundamental no es el proyecto de la línea 7 sino que como en muchos otros proyectos el gobierno no informa a los ciudadanos con oportunidad y no tiene oídos abiertos a sus inquietudes y demandas reportó Ernestina Álvarez
6: Gracias, la Fiscalía de Justicia del Estado de México determinó a través de pruebas periciales que José Octavio Sánchez, presunto asesino de la niña Valeria, se suicidó al ahorcarse en su celda del penal Nesa Bordo con una cuerda utilizada por los internos para habilitar tendederos. Precisó que la cuerda con la que se quitó la vida estaba atada a los barrotes de la ventana del área de investigación y coincide plenamente en su grosor y demás características con el surco de 31 centímetros que hizo alrededor del cuello del occiso. Por otra parte, la justicia... Hizo su trabajo a medias por la muerte de la niña Valeria y aunque José Octavio Sánchez Razo no merecía perdón, tenía derecho de que se le juzgara como a cualquier otra persona, aseguró su cuñado Javier, quien afirmó de manera categórica que las autoridades solo lo llevaron a prisión para que lo mataran. Afirmó que el próximo sábado acudirían al juzgado a la audiencia de vinculación a proceso y tenían la esperanza de visitarlo y platicar con él, ya que en días pasados les advirtió que la estaba pasando muy mal por amenazas y golpes de los internos, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Vamos de manera urgente con las buenas noticias. Entonces, le agradezco enormemente a Laura Regis Bienvenida, Laura, gracias Hola, por acompañarnos días. Y, y Paulina Garduño, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias Ellas vienen del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje eh, A ver,
7: cuéntenos, ¿qué hace el instituto? Gracias Pam, eh, a la Fundación MBS a ti por el espacio Felicidades por el aniversario de tu programa no, hombre,
0: muchas gracias
7: Y pues mira, el IPLAP se fundó hace 50 años Estamos de fiesta con una misión que consiste en formar a los niños sordos y con problemas de lenguaje y aprendizaje para que puedan integrarse con dignidad a la sociedad y para esto tenemos tres programas una escuela para niños sordos como tal desde preescolar a secundaria Eh, Laura te puede platicar un poco más del programa Eh, otro que es eh, le llamamos Pala programa de atención a niños con problemas de lenguaje y aprendizaje ella también te puede dar (ríe) eh, más detalle y el último que es el que venimos a a invitar a tu auditorio es el programa de capacitación para maestros de niños sordos y se llama Señales. Vamos por la decimotercera edición. ¿En cuánto
0: tiempo o cuánto tiempo necesita un maestro eh, para poderse capacitar y poder enseñar a niños sordos?
7: Mira, nosotros,
8: las, las docentes que participamos, que trabajamos en el IPLEAP, somos pedagogas, maestras normalistas. Como cualquier otra, y aquí la diferencia, bueno, es la parte de la lengua, ¿no?, que debemos de tener un perfil, manejar, ser competentes en la lengua de señas, ya que la institución, eso es lo que ofrece como medio de comunicación la lengua de señas, tanto para... eh relacionarse con los
0: niños como para instrucción. Oye, a ver, y corrígeme si me equivoco, pero la lengua de señas es todo un tema aparte porque no es igual, o sea, varía según el, el, la, la región, región en la que te o el país.
8: Exactamente, digo, nosotros en México tenemos la lengua de señas mexicana, uh-huh. pero sí tiene sus variantes como cualquier otra lengua de acuerdo a las, a las regiones. Y aparte cada país
0: tiene su propia lengua. O sea, si estuvieras en Estados Unidos aprender la lengua de señas que se usa ahí es como aprender un idioma, otro idioma. distinto. Exactamente. Wow. Exactamente.
8: Que la verdad es muy muy enriquecedor ver como los sordos entre ellos son muy muy hábiles para poderse comunicar con cualquier otro otro sordo de otro país a diferencia de nosotros si ah, no sí. sabemos el idioma pues ya no supimos no. En cambio ellos sí tienen como otros recursos no manuales que los los llevan muy fácil a, a acceder a esta comunicación entre ellos. Es muy Oye, interesante. Y siempre
0: me he preguntado cómo funciona la lengua de señas están dividida en palabras o, o por acciones o por ideas. Mira la, leng-
8: la lengua de señas está formada sí por elementos manuales. Uh-huh. También la conforman los elementos no manuales Que tiene que ver a veces intención en los gestos En el cuerpo No se deletrea de repente si creen que cada eh, que Tiene tiene la misma estructura del español No, tiene su propia gramática uh-huh. Entonces hay palabras Que se asignan a una seña Cambia la estructura No todas, a veces si das una idea del concepto Y puedes deletrear, se deletrean nombres Pero no es que todo lo vayas Ni deletreando, ni, ni diciendo seña por seña Igual que el español ¿Podrías darme un ejemplo? Una, un ejemplo, por ejemplo Vamos a la casa, ¿no? Uh-huh. enseñas dice casa, casa ir Ok Ajá, pero es la estructura, así se oiría en español uh-huh. Pero bueno, eso es como lo estás viendo, la estructura de la lengua extrema. ¿Qué tan difícil es aprenderla? Es otra lengua, es otro idioma, o sea, es lo mismo. Y algo que favorece mucho es el estar en contacto con los sordos, uh-huh. definitivamente algo que a mí me ha beneficiado, yo aparte de ser docente en la institución, también soy intérprete certificada, también participo en señales como intérprete y bueno, algo que te favorece es estar en contacto todo el tiempo con los sordos, ¿no? Eso, como en cualquier otro idioma, cuando lo estás usando, claro. como es, cuando estás en el medio, bueno, lo vas favoreciendo. Yo tengo trabajando ahí 17 años. ...y como intérprete certificado apenas seis, ¿no? Entonces,
0: es otra lengua. Ahora, eh, ahora para esto es entonces esta invitación para que cualquier maestro pueda ir y prepararse. Exacto.
7: Es una capacitación intensiva okay. Okay. Eh, durante una semana y traemos ponentes de diversos países, además de México... ...para que cada uno, de acuerdo a su eh, pues experiencia educativa... Venga, comparta Y es un espacio de reflexión para los maestros Tenemos eh, asistentes sordos, oyentes Y eh, también eh, un equipo de intérpretes Que está permanentemente haciendo accesible La información de todo eh, el bagaje que se da aquí Tenemos conferencias plenarias Va a haber la presentación de un libro Tenemos una película eh, Gracias a, a nuestros patrocinadores Una voz silenciosa, por ejemplo Que también se va a presentar y es un esfuerzo, de verdad, muy intenso de la institución de Ipleap para poder hacer todo este despliegue de recursos humanos. Y tenemos una sede, una universidad que también nos brinda el espacio uh-huh. para poderlo llevar a cabo. ¿Tiene costo? Sí. sí. Sí tiene un costo, realmente mínimo, son 600 pesos, okay. de lunes a viernes. de recuperación. ¿no? De, claro. de, de uh-huh. 9 a 5 de la tarde, aproximadamente. Va a ser del, 20, del 19 al 23 de junio
0: a partir de las 9 de la mañana en la Universidad Panamericana es importante que se inscriban antes en algún lugar sí
8: sí de hecho todavía hoy se pueden se
0: pueden inscribir okay. de verdad
8: es un evento bien importante para nosotros es muy enriquecedor ya que no solamente es para maestros de, de la Ciudad de México uh-huh. tienen maestros de toda la República y conocemos que la realidad de cada maestro en su estado puede ser muy diversa no pero bueno el compartir de verdad es un momento que tanto en las plenarias como en los talleres y después en los pasillos es estar aprendiendo uno de otro no de lo que se está haciendo ya en la Ciudad de México de las nuevos proyectos y y conocer lo que se hace en otros países, ¿no? Saber que de repente, pues también no estamos tan mal, ¿no? Ahí ahí vamos, vamos avanzando, se van abriendo puertas. Del primer eh, señales al día de hoy, que ya son 13 años, se han visto muchas cosas, ¿no? Y se ha visto cómo ha permeado este trabajo, se han hecho eh, concursos de de proyectos que hacen los maestros y definitivamente es muy enriquecedor ver ver ese trabajo de los maestros.
7: Y de esta forma es como podemos... eh... Dar mayor impacto a la misión del IPREAP, porque no vamos a poder atender en la instalación, en la escuela, a todos los niños sordos eh, que hay a nivel nacional, pero capacitando a sus maestros sí que podemos ir difundiendo esta misión y de esta forma podemos llegar a impactar a todos los niños sordos a nivel nacional. Gracias a que sus cap- eh, maestros estén capacitados.
0: Pues mucho mucho éxito en este evento. Gracias. Pueden seguirlos en Ipliap Educación en Facebook, supongo, y arroba Ipliap, es con doble P, oficial, a través de Twitter. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 12 con 19, volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno
0: de las historias nos han causado traumas que unos tienen como país detenidos en donde estamos, eso platicaremos al regreso.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
2: 12
5: del día con
0: 25 minutos, continuamos a todo terreno Me da muchísimo gusto siempre recibir en, en, en esta cabina a un gran autor La última vez que estuvo sentado aquí, platicamos del que se convirtió en uno de mis libros favoritos El Evangelio según Luzbel Y hoy viene, y lo encuentro, bueno más bien hoy lo leo enojado y a la vez con una esperanza y una intención de rescatar este país del lugar en el que hemos estado sumidos pues desde que nacimos, realmente, Juan Miguel Sanzunegui, bienvenido
1: Hola Pamela, pues un placer estar aquí como siempre, me da mucho gusto que sea ese libro que te haya gustado tanto El Evangelio según Luzbel, a mí es el que más me ha gustado eh, y justo este libro Maciosare, nuestro uh-huh. extraño enemigo, eh, tal como lo dijiste, no hay enojo, eh, yo no lo quería escribir yo ya me quería salir de estos temas de México, el Evangelio según los Vélez, bueno, pues ya era otro rollo completamente distinto, un libro lleno de, de paz y de amor, que es en lo que yo estoy ahora, yo me dedico a meditar y a estar en paz y en amor, y a dar meditación y a enseñar paz y amor, ¿no?, pero, pues finalmente tengo toda una trayectoria escribiendo cosas sobre México, y dije, bueno, pues hay que ver qué se puede hacer, ¿no?, entonces, uh-huh. es un libro con mucho enojo, porque, bueno, digo, la primera frase del libro, México agoniza... Digo, es que no hay otra forma de decirlo, uh-huh. es que creo que tenemos que entenderlo. O sea, México está mal, no, México no está mal. México trae un estoque de muerte en la espalda. O sea, México está agonizando y desangrándose. Y nadie está haciendo nada para evitarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro muy enojado. Pero, conforme vas avanzando, te das cuenta que trae una propuesta de paz. Y termina con una gran propuesta de paz. Eh, Que también es algo que yo quise corregir De mis libros anteriores Particularmente de los mitos que nos dieron traumas Donde hago mucho Pues esta crítica de lo mal que estamos Pero sin mucha propuesta en, y dije, no, bueno, pues a ver, aquí llenar esto de propuesta. Entonces Maciosar es, pues sí, este grito de desesperación, de México está agonizando, lo estamos matando nosotros mismos. No es el PRI, no es el PAN, no es Morena, no es el peje, no es Peña Nieto, somos nosotros. Uh-huh. Y pues si no lo dejamos de matar, se nos va a ir muy pronto.
0: Partes de este desconocimiento que tenemos sobre nuestro propio origen, ¿no? Y, y cómo y como convenía a muchos contarnos una historia sobre cómo nació nuestro país que es completamente lejana a la realidad si esta fuera la propuesta para empezarnos a cambiar y, e identificarnos como lo que realmente somos como cultura, con nuestra herencia y demás ¿cuánto tiempo llevaría? ¿cuántas generaciones se necesitaría? tres generaciones
1: Es muchísimo es tiempo. muchísimo tiempo pero en realidad con 25 años de un cambio absoluto en la educación se pueden lograr muchas cosas. Y 25 años no es tanto tiempo, el problema es que para que haya 25 años de un verdadero cambio en el proyecto educativo, eh, pues hace falta 25 años de políticos que no estén viendo quién agarra el hueso y cómo se rompen la madre para arrebatarse el país, que es parte del principal problema que tenemos, ¿no? Pero es que sí, o sea, uno de los planteamientos es llevamos... Algo de lo que platico eh, aquí en Maciosae es, eh, el pueblo no existe, existen los individuos. Uh-huh. Y los individuos tenemos interiorizada la idea del pueblo, ¿no? Y esta idea del pueblo no es otra cosa más que la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? Nuestra memoria histórica o el pasado, que no existe. Es decir, tú no viviste la conquista, tú no viviste... Eh, la independencia, tú no viviste la revolución, yo tampoco, nadie que nos escucha vivió eso, y sin embargo, nadie en este país vivió la conquista, pero todos tenemos traumas de la conquista. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una narrativa histórica. Y yo lo digo de una manera muy simple, tú toma a un niño mexicano, o a un grupo, toma a los niños mexicanos, y cuéntales todos los días, día tras día, año tras año, generación tras generación, durante 100 años, diles, nos conquistaron, nos robaron, nos sometieron, nos violaron, nos saque. Y ahora saca el país adelante con esa autoestima. Pues no se puede. Eh, al final tenemos que cambiar la historia que nos contamos de nosotros mismos. Porque por un lado nos contamos una historia de derrota, que no te ayuda a sacar un país adelante, y que sí te deja lleno de rencor, que sí te deja un gran trauma de la conquista, que es la causa del gandallismo que tenemos este, como individuos. Uh-huh. Que yo hago un análisis del gandallismo, aquí es... Todo el tema es que somos gandallas. Y somos gandallas, no lo digo de broma, lo digo de la manera más profunda posible, en teoría del gandallismo como el placer que obtienes por el simple hecho de chingarte al otro. Uh-huh. No importa lo que le chingues, lo que importa es que te lo chingaste. Y eso es porque tienes el trauma de la conquista. Pero ese trauma lo tienes porque te lo han educado. ¿A quién benefició? En su momento, cuando se inventó toda esa narrativa histórica, al PRI... Porque después de las revoluciones, cuando se inventa la la narrativa histórica que tenemos hoy, que es una narrativa histórica, una mitología histórica hecha para someter a un pueblo y mantenerlo sometido. Porque otra de las cosas que platico es México, desde el virreinato, 300 años de virreinato, 200 años de vida independiente, siempre ha sido una estructura... Eh, económica, social, jurídica, diseñada para que muy poquitos aplasten a muchos. Y eso no ha cambiado nunca. Y si nos vamos a los aztecas, para los que piensan que los aztecas eran México, digo, bueno, pues el canibalismo ritual y los sacrificios humanos, pues no, eran producto del consenso, también era un tipo de gandallismo, ¿no? Eh, Con cuestiones rituales, ceremoniales, sagradas, pero gandallismo, porque al final sacrificaban a otros pueblos, no a ellos, ¿no? Pero, y al final todo el sistema mesoamericano es todo el mundo trabaje para el Tlatuani. Uh-huh. Todo el sistema virreinal es todo el mundo trabaja para que unos cuantos vivan como, como nobles. Y a partir de la independencia, la real, la que hace Iturbide, pues la hace una élite aristocrática y la hace precisamente para mantener el sistema y la estructura de opresión de «Muy poquitos vamos a vivir del trabajo de muchos». Y si tú vives si tú ves el México de hoy, pues es que tenemos la misma estructura. Han cambiado las élites, las diferentes guerras y revoluciones que hemos tenido, como la independencia, como la revolución, este, como la guerra de reforma de Juárez, pues, como la revolución, han hecho que los de arriba sean otros. Pero como lo gandalla lo traemos en un aprendizaje cultural histórico de 500 años, cuando uno... Uno nuevo llega arriba, se comporta igual o peor. Bien dice la frase,
0: contra la burguesía hasta alcanzarla. Exacto. Y a partir de ahí convertirse en lo mismo. Algo que que, que leí y, y que se me ha quedado en, en la mente que te leo a ti, es a raíz de todas todos eh, estos cambios de poder que vas narrando y que vas retomando, cómo hay una constante que sigue hasta nuestros días, que es la falta de un plan, a largo plazo, de una visión completa para el país de aquí a cincuenta, cien años.
1: Claro. Bueno, es que para que hubiera una visión a largo plazo, justo necesitaríamos que hubiera la idea de un país funcional. Pero, uh-huh. pues insisto, ¿no? ¿Cuál era el plan en el virreinato? Pues que muy poquito se chinguen a todos los indios. ¿Cuál es el plan en la independencia? Pues que la élite y turbidista y santanista se fastidie a todos. ¿Cuál es la, el proyecto después de que llega Juárez al poder que logra una gran voltereta social, logra que los de abajo lleguen arriba, pero los de abajo llegan arriba con rencor social y son los nuevos eh, gandallas, ¿no? La revolución generó lo mismo. Y, a ver... Eh, todo el mundo decía, pero cuando quiten al PRI y dos sexenios de PAN fue más robo que 70 años de PRI. Y hoy en día, pues todos son hijos del mismo dinosaurio y todos quieren el poder porque todos quieren robar. Entonces, mientras México no cambie esa estructura donde todo se trata de de agandallar, pues jamás vamos a tener un proyecto a largo plazo. Yo analizo mucho en Maciosare... Eh, ¿Por qué no nos hemos logrado nunca cuestionar como pueblo, no? O sea, la idea, Maciosar, en nuestro extraño enemigo, sí, bueno, nuestro extraño enemigo somos nosotros, Maciosar está en siempre ti, está en mí, ido. siempre lo hemos sido, está en cada mexicano que nos está escuchando, incluso en los que ya se están enojando ahorita conmigo por estarlo diciendo, <risa> y e incluso en los que están pensando que soy un pendejo por decir lo que digo, pero es parte de lo que pongo acá, somos intolerantes desde la raíz, o sea, no estás de acuerdo conmigo, estás mal. Entonces, desde ahí tenemos un problema. Nunca hemos logrado ser un pueblo porque esto siempre ha sido una estructura de de explotación. Y porque es muy difícil conformar un pueblo y un proyecto de nación, pues tú imagínate, ¿qué tienen en común el hombre más rico del mundo y el que trabaja para enriquecerlo por 3.500 pesos al mes? No tienen nada en Ah. común. Ahora diles que son el mismo pueblo. Diles que son igual de mexicanos. Diles que tienen un proyecto. Pues no lo tienen. No puede haber un mismo pueblo donde un mirrey se puede gastar en una parranda de fin de semana lo que un obrero no va a ver en diez años de trabajo. O sea, hemos logrado una, una desigualdad tal, pues que no podemos tenernos más que el odio que nos tenemos. Pero al mismo tiempo, vivimos contándonos la historia de, no, los mexicanos somos a toda madre, somos lindos, somos honestos, somos cariñosos, somos bla, bla. O sea, el mito del pueblo bueno, que es con el que empiezo usar uh-huh. en nuestro extraño enemigo. Digo, a ver, si fuéramos el pueblo que somos, pues no tendríamos la sociedad ni el gobierno que tenemos. Vivir en la teoría del pueblo bueno solo nos tiene una venda puesta en los ojos pues que no nos deja ver como el alcohólico, hay que aceptar que estamos mal, hay que aceptar que algo no encaja con nuestra teoría de la bondad intrínseca del mexicano, no seguido luego por el mito del pueblo unido, ¿no? que sí el pueblo unido jamás será vencido, pero México lleva, por lo menos de la revolución para acá, dividido, bueno y en realidad desde sí, el reinato ya, pues, sí. Todo es el tema, dividido en gremios, ahora dividido en sectores, ¿no? El PI dividido en sectores, dividido en sindicatos, o sea, es dividir al pueblo en grupos, que cada uno pelea por sí mismo y sus derechos, asumiendo que es el pueblo, y tienes al pueblo dividido, a cada sector del pueblo dividido, diciendo que el pueblo unido jamás será vencido. Es como hace poquitos meses que tuvimos dos marchas por la unidad, no una, dos marchas por la unidad, sí. cada una desprestigiando a la otra. Y dices, bueno, pues ahí está. ¿no?
0: Bueno, ¿y de dónde partimos entonces? Además de quitarnos la venda.
1: Yo creo que lo primero es quitarnos la venda, es leer nuestra historia ya sin el tinte patriotero, ya sin el tinte nacionalista, ya sin pensar que amar a México es decir cosas bonitas de nosotros, sino decir, es como hacernos una intervención. Es decir, estamos mal, ¿no? Y luego entender cuál es el mal de raíz del mexicano. Eh, muchos dicen que a mí me encanta cuando dijo Peña Nieto que la corrupción era un mal cultural, se le echaron encima. Hace poquito lo, dejo, lo dijo López Obrador, todo el mundo lo aplaudió. Eh, los dos tienen razón, pero hay un mal más profundo, es justo el gandallismo, El mexicano... Es Gandaya Finalmente ser corrupto es ser Gandaya Y ser Gandaya es justo La herencia que venimos arrastrando Desde el virreinato Por esta estructura que está diseñada Para sálvese quien pueda Cada quien chinguese lo que pueda Cada quien enriquezcase como pueda Entonces es ese tema de Me importo yo, después yo Al final yo Y si queda un poquito de espacio Pues yo y todos los demás me valen madre
0: Oye Juan Miguel, yo veo en los últimos años sí un, un querer arrasar con todo, no, no, no es no, robo es robo muchísimo, así es, pero también veo este otro extremo de la sociedad procurando ser mejor.
1: Es bueno, es que afortunadamente eh, un extremo siempre genera el otro, ¿no? Pero que
0: antes no estaba, o que antes estaba muy callada, no sé.
1: Es que justo, ¿no? Cuando, cuando teníamos ese famoso robo discreto del PRI, uh-huh. pues el robo discreto no genera tanta molestia, tampoco genera que del lado contrario haya tanta reacción. Afortunadamente hoy en día hay muchos sectores de la sociedad reaccionando, pues, a, 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 al robo desmedido en el uh-huh. que vivimos hoy, ¿no? Para mí la propuesta es muy simple, es... Deja de culpar al presidente, deja de culpar a los políticos, deja de culpar a los demás, porque eso nos encanta. Es que la teoría, el pueblo bueno y el gobierno malo, como si el gobierno viniera de Marte, es cambia tú, deja de ser gandalla tú, deja de ser corrupto tú, deja de ser un desgraciado tú. Cada quien puede analizar en qué lugares, en qué momentos y en qué niveles es tan gandalla, qué nivel de gandalla, de corrupto, de lo que sea, ¿no? Porque todo el mundo quiere arrojar la primera piedra, todo el mundo se siente inocente, cuando el país sí lo hemos construido todos y lo estamos destruyendo todos, ¿no? Entonces, cuando yo digo esta teoría de cambia tú... Entonces me tachan de ingenuo. Ay, sí, claro. ¿Y de qué sirve que cambie yo si no cambian los demás? Eso se llama postergación. Claro que sirve. O sea, decir, ¿de qué sirve que cambie yo si no cambian los demás? O yo cambio cuando cambie el otro. Es postergación. Y llevamos 200 años postergando. Por eso la única solución es métete una mentalidad en la cabeza y es primero los demás. El otro sufre igual que tú. El otro quiere ser feliz igual que tú. El otro busca el amor y la felicidad igual que tú. El otro padece el país igual que tú. El otro tiene el mismo derecho que tú. El otro quiere pasar en el tráfico igual que tú. El otro quiere llegar a tiempo igual que tú. El otro es igual de importante que tú. Es la única forma de hacer un pueblo. No nos va a tratar bien el gobierno. Vamos a tratarnos bien entre nosotros. La única receta contra el gandallismo... ...que es una forma exaltada y muy mexicanizada de egoísmo total pues es el altruismo, y es voltea a ver al otro y deja de ver a un otro, voltea a ver al otro y date cuenta que padece lo mismo que tú, que sufre lo mismo que tú, y ayúdalo como si fueras tú, entonces es simplemente primero los demás y no te pongas como pretexto que no lo han hecho los otros, eso es la postergación que nos tiene hundidos, es yo lo voy a hacer aunque no lo haga nadie, y si cada quien lo hace... Porque esa es la otra. Es que que vote, es que si sí, que, que, que cada quien cambie. Somos 100 millones. ¿Nos ¿Cuánto nos vamos a tardar? Te voy a decir cuánto. Si hoy cada mexicano se propone cambiar, México cambia mañana. Uh-huh. Así de rápido es el cambio individual. Pero todo el mundo lo posterga porque... Ah, no, pero es que mi vecino sigue siendo un desgraciado, entonces yo también sigo siendo un desgraciado. Es que mi diputado, es que el presidente, es que no ganó el güey por el que yo voté. Y todos tenemos un pretexto para seguir siendo lo que somos
0: coincido, pues como siempre como todos los libros de Juan Miguel hay que leerlo, Macio Sare, nuestro extraño enemigo de Juan Miguel Sunzunegui. muchísimas gracias por, por habernos placer. acompañado
3: muchísimas gracias a ti
0: damos una pausa y volvemos
3: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú continuamos ladies and gentlemen, señoras y señores ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana los premios de la semana en A Todo Terreno Sangre Azteca
2: está con nosotros ¡Oh!
0: tenemos un muy poquito de tiempo así que vámonos en friega con los nominados Sangre Azteca, dos, la primera nominada estrenándose en los premios de la Semana, Cintia Clipo quien tuvo pues un encuentro con una botella de vino y, y el alcoholímetro, vamos a escucharla
2: y
5: aquí vamos llegando al torito que mandó Gabriel Mancera como verán no tengo la voz alcoholizada, nos tomamos una botella de vino entre cuatro amigos y, y rebaso por un no sé cuántos puntos tantos por ciento del alcohol, no es un punto siquiera y me están mandando aquí al Torito y es una de las cosas que suceden en México mientras la gente asalta, hay gente que roba, hay espantos en la Ciudad de México pero las señoras como yo, por tomarse entre cuatro personas una botella de vino, vamos a dar al torito.
0: Es que cuando Gabriel Mancera y Luis Cabrera y San José Insurgente se ponen en contra de las señoras como yo, pues la cosa se pone peligrosa. Yes.
2: Estoy en el torito. Además, estoy soy el torito, corriendo movidito, no lo sé, éramos cuatro, recuerdo bien. Sé que es un castigo, encerrada en el torito, qué dolor, cuánto dolor siento yo. Ando bien peda, bien loca, mirando a los espantos, la llorona, también el chupa, y el coquillo. Mirándole a Marcela culpable, bebiendo de la vida de He oído en esta noche y sin pinito. Allí en el torito, en el torito. ¡Uy! Wow. Muy bien. Oigan,
0: ¿ustedes saben cuál es el club de los 10.000 pies?
2: No. Es un club al
0: que uno se une si logra meterse en la cabina de un avión, bueno, al baño, de un avión, con su pareja y hacerlo ver las estrellas, ¿no? Eh, ahí, así es como de se avión, de avión, ¿es Dentro señor? del avión, en el baño del avión, es el club de los 10.000 pies. ¡Bee! Pero lo que esta pareja hizo lo supera todo, todo, todo. Bueno, pues la semana pasada se hizo viral en redes sociales un video en el que se observa una pareja teniendo relaciones sexuales a bordo de un vuelo de la compañía Ryanair que iba de Ibiza a Manchester. En el asiento Ok. Claro. Así. Ah, qué rico. <risa> lo mejor. <risa> <Qué gusto. risa> pues sí. Ellos, qué se ve, ellos se veían contentos. Los de al lado no. Se veían un poco incómodos. Ahora los de la fila del otro lado, después del pasillo, ah, ellos ellos sí se veían muy claro. contentos también. ¿Qué les vamos a cantar?
2: Claro que sí. Espérenme un segundo. Ahora sí. Ay ya me dio calorcito. ¿Qué tal que si nos lo quitamos frente a. Frente? Chondearnos, seguro nos bajan del avión y nos recordarán porque nos van a decir cachorros, aunque no es tan fácil de decir.
0: Así se pusieron en Guatemala, pero no otro tipo de calientes, okay. enojados, muy enojados después de una caricatura de Alarcón eh, en el que eh, se ve, a la, bueno, una gaviota, literal, una gaviota sentada en un, en un sillón, atrás el presidente Enrique Peña Nieto y atrás Duarte... Con un, con un traje típico de, bien, de Guatemala eh, Ellos, por supuesto, bueno, desde el gobierno eh, Dijeron que lo que, que eso era discriminatorio, <risa> ofensivo Lanzaron una enérgica condena y, y bueno, después de que hubo que aclarar que Pues no se estaban burlando de los guatemaltecos Ni de las indígenas guatemaltecas Sino que era
6: Incluso oaxaqueño el traje
0: Era, pues era Duarte Era Duarte, disfrazado ¿Qué le vamos a cantar?
2: con sí, claro este? que sí. ¿Sí? Sé que te duelo. Mis publicaciones no, no son lo que te imaginas Aunque es humor muy fuerte Nunca lo hice con malicia A la mujer chapina Sé que te duele Pero mis publicaciones no, no son lo que te imaginas Yo estoy más lastimado Y aún así le vio a la vida Y en esta vida Cuando hay mentiras también te duele.
0: Antes de que cualquier cosa suceda tengo que decirles dónde está la news van en las calles de... no se me vayan aire eh. espérense en las calles de José Peón y 5 de Febrero en la colonia Algarín en la delegación Cautemoc, traen tarros para papá para que los festejen en este día para del padre tranquilo Santa Esteca, todavía no acabamos no se vayan vámonos con nuestro siguiente nominado ex alcalde de Tlaxcala qué hizo Bueno, pues eh, el exalcalde de Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias, pensó que sería una buena idea hacer un discurso Y mejor idea robarse el discurso de Frank Underwood, personaje de la serie de Netflix House Mm. of Guards Mm. Lo mejor no fue eso, sino que los usuarios de Facebook se dieron cuenta de las coincidencias entre los discursos Y hasta Netflix respondió, vamos a escucharlo por partes
9: Dicen que tenemos el gobierno que merecemos. Y pienso que México merece algo más grande. una persona que no tenga a mirarte a los ojos y decir lo que piensa. Creo en poner primero a la gente. Creo en mejores leyes para los ciudadanos. Creo en abrir puertas y romper paradigmas. ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes? me han criticado y sin embargo me he ganado su confianza estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos y quiero que a partir de este momento tú y yo hagamos algo grande hoy termina este capítulo y estoy seguro que lo que sigue será mejor dicen que el gobierno que merece. el pasado nos trajo donde estamos ahora y el ahora es el comienzo de esta gran historia
0: pero hasta la gozín postada sangre azteca que va vale a cantar
2: sé que fue mi prioridad el llamar más la atención Se enterara que aquí estoy y mostrar más interés. Con madurez yo voy a procurar que la próxima vez traté de no copiar y voy a sonreír por si que sé que, que ya lo hice. ¿Qué, ¿Por qué ay? lo hiciste? ¿Cómo cuándo? ¿Cómo Pensamiento, lápiz, corrector, puño y letra.
0: ¡Qué bonito! ¡Sangre Azteca! Vámonos con nuestro siguiente nominado Esta semana se anunció que llegaba el miércoles justamente el llamado Bus de la Libertad Que defiende la libertad de los que piensan como si vivieran en la Edad Media Bueno, eh, además con motivo de que iba a llegar este camión a Los Pinos El camión no llegó porque tuvo problemas técnicos Pero sí llegó Juan Dardo, que es el presidente del Consejo Mexicano de la Familia Para presentarle una carta al presidente Que luego deberíamos de leerla porque de verdad es de risa loca Digo, parte de lo que dice esta carta es así como... Señor presidente, sus secretarios están obsesionados con el sexo de los niños. En serio, eso dice la carta. Bueno, a todo esto, y la razón por la que está nominado, no es el bus, no es la obsesión que ven los secretarios el presidente, sino que llega a entregar esta carta con fecha del 2014. Mayor prueba no hay de que de verdad viven en el pasado.
2: Oh. Carta Peña Nieto, ¿qué le dirá? Escribía un ciudadano pensando la en la educación, educación de los niños. Con el tiempo, por testigo, esta carta empezó a, se empezó a, a Querido Peña, perdona si te ofendo al escribirte. El documento caducó, hasta estoy arrepentido, y si acaso tú no estás
0: ¿Nos vamos hasta el último nominado. Claro que sí. Nos claro. vamos directamente hasta Chiapas. Esto es parte de una nota que publica Animal Político, en la cual eh, el gobernador de Chiapas se ha dedicado a construir hospitales que después cierran y abandonan. Pero qué tal salen bonitos, bonitos Muy para claramente. la foto. Eh, porque pues construirlos para la foto también sí. cuesta sí. una lana, claro. ¿no? Pero es que luego mantenerlos claro. es carísimo, pues si no alcanza. Ay, ya nadie comprende a los políticos de ahora. ¿Qué le van a cantar sangre No
2: La clínica está muy triste y vacía Lo que quedó fue sus fotografías No quiero mirar sus dulces sonrisas Que son fingidas, que son fingidas Vivo mis horas sintiendo horribles dolores Paso los días esperando que abran los doctores. Letra transcurre mi vida sin esperanza de que habrá otra vez. ¡Qué bonito, es que sangre azteca! Oigan.
0: Rápidamente, ustedes que nos están escuchando, si alguna vez han querido ser locutores, los invito a que se unan al curso de locución que se va a dar en el Centro de Capacitación MBS. Pueden uh-huh. llamar al 5681 87 y visitar la página centro mbs.com para no quedarse uh-huh. fuera. Y si quieren que Sangre Azteca les cante al oído.
9: Claro que sí, solamente Contrata, llamen al 4611-4580 4611-4580 Deben de llamar
2: Contratar Llamen De repente estamos aburridos Salúrenos
9: No, se nos da llamadito, un mensaje también por ahí al www.sacraseca.mx Ahí los esperamos Y si nos
0: vamos ya, los esperamos el lunes en punto de las 12 del día Todo terreno, se quedan en mesa para todos Soy la Cerdera. adiós
2: sí, Señor